0: Varmt, varmt, varmt välkommen tillbaka till Millionpodden. Och Idag sitter jag här med en superstjärna som vi har hört förut i Millionpodden I avsnitt 5 om jag inte minns det helt fel Och Det här avsnittet var så uppskattat och det var så många frågor som kom i efterhand så att till slut kände jag att Jag måste ta in Joella Skog igen om man kollar på hennes senaste år också så känns det ju verkligen som att det är det senaste året som det har fullständigt exploderat. Jag hade med Joella på ett nätverksevent här i helgen och folk var ju så starstruckt i Joella. Och det var som att när hon klev in i restaurangen att amen, hon har som den här glansen kring sig som är så häftig. Och säkerligen inom någon månad eller något år så vet alla i branschen vem Joella Skog är. Och idag ska vi, inriktningen på det här samtalet kommer vara så säljer du in dyra premiumpaket. Utan allt för mycket enskild coachning och allt för mycket samtal i de här processerna. Det är ett territorium som jag inte har pratat med någon gäst om innan som Joella verkligen utmärker sig kring. Och sen så sa jag Joella det igår att vi kommer verkligen ha en dialog idag. För vi hann inte snacka så mycket i lördags men snarare ett gött snack om de här ämnena med, de här, med den här inriktningen helt enkelt. Hur, hur känner du med detta, Joella? Och varmt välkommen tillbaka till Millionpodden.
1: Men tack snälla. Du är så bra på att göra introduktioner och man, <laughs> man blir ju generad. Men, men jag är jättetaggad på att prata med dig idag om det här ämnet för det känns också som att vi har sagt att vi, vi borde snacka om det här så det är kul att vi gör det och spelar in det för det känns som väl lika gärna hade du kunnat ha det här samtalet också privat och bara liksom dra learnings från varandra så det är det jag ser fram emot att jag tror att lyssnaren kommer höra learnings från oss båda och vi får learnings av varandra vilket känns så kul och så spännande
0: Ja men det är det som det känns ju ändå mycket mer generositet generositetiskt, jag vet inte ens om det är rätt generöst. ja generöst Tack, vi börjar bra här. Men just att hade vi haft det här samtalet, du och jag hade lärt oss jättemycket men det stannar där. Men att vi nu kan bjuda in till det här samtalet så att andra också läser sig om det, det känns ju väldigt meningsfullt tycker jag.
1: Verkligen, jag håller med. För jag tror att det liksom som du vet också och som vi många vet som coacher som lyssnar på det här avsnittet så är ju branschen fortfarande ganska ung i Sverige så det är inte liksom, så många som har åstadkommit liksom, jättemycket än i branschen för att det är fortfarande så ungt i Sverige om man tittar jämfört med USA så jag tror det är viktigt att liksom, prata om business kring coachingbranschen för att liksom, ge den kunskapen till andra och lära oss av varandra för att vi ska kunna växa hela branschen. I Sverige.
0: Ja, men snyggt och jag menar jag vet ju att både du och jag har ju väldigt mycket förebilder i USA och internationellt men det känns som att Sverige ligger way efter och på något sätt går jag igång på att ja, men hitta de bästa i Sverige och tillsammans skapa som en våg där vi höjer standarden i Sverige så att vi kan jacka på helt enkelt. Är inte du taggar på en sån grej Joella?
1: Jo, jo, verkligen. Alltså, ja, jag tycker absolut att vi ska höja standarden i Sverige och ja, levla hela den här branschen verkligen. <laughs> idag ska vi göra det i det här.
0: Vi lägger höga allt förväntningar. Allting hänger på det här samtalet. <laughs> Vad hade du en bra helg med oss Joella?
1: Jo, men verkligen. Alltså, det är superkul och jag vet att när du bjöd in till det här eventet så var det liksom självklart att jag bara måste gå på det här nätverkseventet. För jag vet ju att alla i din community är otroliga och folk som lyssnar på din podd och dina klienter. Och det är verkligen, känns det verkligen som att du hjälper och du har jobbat med typ de flesta stora coacherna i Sverige, känns det som på något sätt liksom. Så jag visste att det här skulle vara ett superbra event och det var det verkligen. Eh, och det var jättekul att träffa många som följer mig på sociala medier, också några klienter och gamla klienter och, och träffa dig i verkligheten första gången även om vi bara i princip säga hej och hej då. Mm. <laughs> För det var så mycket folk att prata med och det var liksom... Sen blev man trött och klockan blev halv tolv och jag kände att nu måste jag åka hem med det här spöringret. körde hem. <laughs> Jag var livrädd på vägen hem för det var <laughs> spöringade klassiskt västkusten.
0: Ja, det är ju helt sjukt att det var första gången vi träffades fysiskt. För jag tänkte ju att, ja, men vadå? Jag träffade ju alla på miljonkursen, men då är du med digitalt.
1: Ja, exakt.
0: Att, eh, det och det var inte riktigt
1: samma sak, för jag fick sitta där liksom på en dator och Hallå, här är jag! <laughs> och jag förstår att den, den uppstarten med Hux här går, det är liksom eh, superkul. Och det var ju för sig jättebra för mig med, men jag förstår att det är en helt annan grej om jag hade varit där. I verkligheten också.
0: Och det var ju nu då ungefär två år sedan. Och det coola ja, med, med det det. dig tycker jag är att men för två år sedan. Självklart var det många som visste vad du gjorde, vem du var. Men det går inte jämföra hela ditt personliga varumärke och den du är idag jämfört med för två år sedan. Det har hänt så sjukt mycket för dig. Var det, vad beror detta på främst, Jölla?
1: Ja alltså då hade jag en helt annan nisch och helt annan målgrupp och hade en vision om att alltså, jag ville bli föreläsare och det var det jag ville satsa på att föreläsa specifikt och sen har jag ju då ändrat mig och ändrat nisch och det känns som att jag tror att vi som människor utvecklas hela tiden. Och därmed kommer våra personliga varumärken och våra företag behöva utvecklas ut efter det. Och jag tror det är viktigt att inte fastna i någonting bara för att du har byggt upp något där. Jag, menar, jag var konsult och hade en nisch inom det, inom marknadsföringsbranschen och min målgrupp var liksom vd, marknadschef. Och jag hade verkligen byggt något inom det och byggt momentum inom det. Mm. Och det jag valde att göra för, ja, nu var det liksom lite över ett år sedan var att helt lämna det bakom mig. Tacka nej till alla uppdrag. Eh, helt switcha mitt personliga varumärke till en annan nisch som jag egentligen var grejer jag hade gjort vid sidan. Men inte hade centrerat mitt varumärke kring. Eh, och jag tror att det viktiga i det här var att liksom lyssna på min intuition. Och som sa till mig vilken väg som var rätt. Eh, och inte försöka fastna i, men nu har jag ju spenderat så mycket tid och energi att bygga upp mitt företag inom den här nischen. Så ska jag inte bara köra på det här. Utan verkligen våga släppa allt om du vill. Du vet, bränna ner allting. Gör det liksom. Byt. Ändra allt. För sen blir det ju, alltså ju längre du väntar desto mer kommer du bli missnöjd där du är. Och sen kommer du ändå behöva ändra någonting. Så att våga göra det direkt eller så fort som möjligt när det känns liksom någonting skaver våga ändra
0: Snyggt så alltså, jag kan tänka mig att det är många som, som nöter på år efter år efter år och så är det någonting som skaver innan de tar det steget för att de tänker att jag har ju satsat så mycket tid men samtidigt har ju all, allt det du lärde dig där har ju säkert kommit tillbaka till dig nu på, på ett eller annat sätt men jag tänker ju alla, jag när jag var i mina twenties jag låter som en gammal gubbe men då men tyckte det, jag var...
1: det var inte så länge sedan heller alltså, du är fortfarande ganska ung så det var liksom vad ja, var det typ år sedan
0: ja, ja nu är jag ju rå 31 men jag tänkte med när man var 19, 20 då jag hatade sådana här nätverksevenemang. jag tyckte det var skitjobbigt och folk blev fulla och jag visste inte hur jag skulle föra mig, jag skulle göra ett gott intryck och det är först nu som jag har kommit att, att uppskatta det. Vad, det vad känner du är ett bra tips kopplat till att gå på nätverksevenemang?
1: Ja, alltså jag känner igen det där eh, jag gillade inte heller det, jag tyckte typ att mingla, gå på mingel och nätverksevenemang var typ det värsta jag skulle kunna tänka mig att göra. För jag, jag tycker det här med att stå och småprata med främlingar är nog det tråkigaste som finns. Alltså, eh, jag tycker fortfarande det, så därför behöver man ju faktiskt inte småprata utan det handlar ju om vem man träffar och vad man pratar om, såklart. Men jag kände, jag, jag kände inte att jag var så bra på det heller. Så helt ärligt skulle jag säga att. Det där var någonting som hindrade mig i. Jag trodde att jag aldrig skulle kunna starta företag för att alla sa att nätverka och ha utvecklat ditt nätverk är viktigt. Och jag gillar inte att nätverka liksom. Så hur ska jag kunna driva företag? Det kommer inte gå. Det var en sån här sanning. Jag hade falsk sanning. Jag hade för mig själv. Och nu tycker jag det är kul. Men. Jag vill inte gå på nätverksvänt hela tiden utan det blir lite mer selektivt och det är därför jag också gjort mycket online och byggt mitt nätverk online helt ärligt för att sen ta det från den online-världen till det fysiska att jag gärna lär känna folk och bygger mitt nätverk online och sen kan man fördjupa det i verkligheten. Så jag förstår, jag förstår precis, men hur känner du att du, kom, hur kom du över den där rädslan då?
0: Oj, det var. Ja, nu gör du en Erik, tänkte jag säga. Ah. Jag, jag bara... Bra svar, nästa fråga, och nu kastar jag tillbaka. Och jag gillar att du är ändå sårbar där, för jag kan tänka mig att det var, det var många på i lördag som var, kom fram till mig och bara, Åh, jag vet inte om jag vågar gå fram och prata med Joella. Tycker du, kan inte du gå fram och introducera mig till Joella och jag så här, äh, gå och prata med henne bara. Jag kan tänka mig att många ser dig som att du inte har några brister, att du är helt perfekt, och, och just att du då öppnar upp och säger att äh, men jag tyckte att det här var jobbigt, eller det här är inte inte någonting som alltid har varit naturligt. Och det, det tycker jag är viktigt för lyssnarna att, att höra. Men jo, till...
1: men det är fortfarande inte helt naturligt för mig. Jag, menar, jag, jag, är inte, jag är inte jättebekväm i det. Jag är ju definitivt fortfarande lite nervös. Och det är klart att jag kan bli lite så här blyg också när folk kommer fram till mig. Um, alltså, Det är en helt annan sak att vara i ett rum i massa människor än att... Så här, var online och känna att jag sitter hemma i min liksom, comfort zone och känner mig avslappnad. Liksom. Så jag kan fortfarande tycka det är lite nervöst. Men ah, berätta, hur, ja. hur kommer du över det?
0: Nu köpte jag mig tid här, märkte du det? <laughs> <Ja>. <laughs> Nu måste jag också säga något smart. när men jag jag insåg nog tidigt att jag jag gillar inte alkohol så mycket så när folk blev väldigt mm. fulla det var nog det mycket det handlade om att jag, mm. att jag kände personer utanför fester och så, men sen när de blev fulla och de skulle ah, det var nog där jag blev osäker från den första början att jag hade svårt att föra mig med fulla människor och alkohol i bilden och jag tyckte det var så märkligt okay. att alla blev så annorlunda med alkohol, måste jag då dricka jag gillar ju inte ens att dricka och känner en av att, av att dricka och gjorde det ibland och då blev det ju inte så bra heller när man känner sig tvingad till det. <hör> men jag kom in i själva nätverkningstänket mycket tack vare faktiskt Michel Saliba, Alexander Morads, jag tror det är kusin han tog in mig som gästföreläsare i Stockholm när jag var ung och ja, jag är kanske ung fortfarande då men det var ganska många år sedan och då såg jag kraften av att föra människor samman och också kraften i att vara den som för människor samman. Så att det var det som blev skillnaden sen när jag startade mina egna nätverksevent och faktiskt var den som connectade människor. Då behövde jag inte riktigt vara den här uppsökande och gå fram till folk och hej hej jag heter Jonathan för det kan jag nog fortfarande känna lite så här halvstelt. Men om, om jag är den som äger eventet och, och har, har samlat folk så är folk så himla glada och tacksamma. Och i den energin har jag mycket lättare att, att föra mig så att jag älskar att, att hålla i vänten själva. Vad, vad känner du med det, Joella?
1: Jo, men jättebra. Jag håller med dig faktiskt. Jag höll i ett event i våras. Det var simpelt, men, men det märktes att folk, det var, folk uppskattade att bara träffas och konnekta med likasinnade och bara stå och prata och dricka lite bubbel och... Lite snacks och stå och prata att det blev att jag gick runt och fyllde på folks liksom bubbel. Men det kändes som att det här eventet handlar inte om mig och jag vill ja. inte att det ska göra det heller. Utan det här är liksom om att låta folk träffas. Ja. Och det är också väldigt givande precis som du säger. För det är när man konnektar folk i sitt nätverk så känner man ju, jag känner ju att jag gör något Bra så jag känner att det känns bra för mig mm. och det är bra för den andra, de andra två personerna också. Det är liksom win-win-win när man connectar folk med varandra. Så det är också någonting som känns som bara väldigt positiv grej.
0: Mm. Och sen alltså, kraften av, att få, kan jag få folk att garva? I början av eventet, jag vet inte om du tänkte på det när jag kickade igång i lördags. Jag gör ju alltid lite så här spexigt, folk inte är beredda. Och, och då blir det inte att man har den här tråkiga middagen utan jag vill integrera med gruppen. Jag vill applådera, jag vill dra något skämt. Få folk att garva, kan jag sätta den tonen så fort som möjligt under eventet. Då tycker jag att folk släpper garden mer och känner att det här är en annorlunda ett annorlunda event. Här kan jag vara mig själv. Och kan skapa den känslan. Så har jag också mycket lättare att nätverka med folk som är sig själva. Och skrattar och stimmar. Och inte behöver vara uppe i huvudet. För det har jag svårt för. Att prata med folk som är uppe i huvudet för mycket.
1: Ja men det där är jättebra tips. Jag pratade ju faktiskt lördags på eventet med några andra föreläsare. Om det här. och de sa också att de brukar göra samma saker så alltså bara ibland nästan lossas att de gör något misstag eller att de bara för att få folk att slappna av. Så jag tyckte det där är ett väldigt bra tips till, till lyssnarna också att integrera det när man ska föreläsa eller hålla event eller något sånt där. Jag, jag tar också till mig det tipset framåt.
0: Sen hade jag ju en strategi också med, med dig ju Ella. Vet du vad det är vad? Nej. <laughs> Det var faktiskt att jag, jag ville att, okej, okay, här kommer ju alla Skog till mitt nätverksevent, vilket också bidrar till att alla blir ännu mer glada. Så jag ville att du skulle verkligen känna dig som en stjärna. Det var därför jag också ville lyfta dig inför alla och öppna upp för att folk verkligen som då inte visste vem du var kanske, vet om dig så att du verkligen känner att du fick ut saker från den här kvällen och du vill komma tillbaka till nästa event. Det var mitt mål.
1: Men gud, vad, vad snällt, alltså jag hade ju kommit oavsett, det sa jag ju till dig också, jag behöver inte bli upplyft. jag kommer komma ändå på dina grejer. Så det behöver du inte, eller känna att du ska övertala mig för det, jag är redan inköpt på okay. det.
0: All right, Nej, men det är bra att veta då. Ja. Men Joella, det här med, med premiumpaket, och det här känns ju så spännande tycker jag mm. att prata om. Det är jättekul. Vad tycker du är mest kul med just att inte sälja? Det klassiska är att folk säljer in sig själva per timme. Ett och fem per timme, två tusen, tre tusen per timme. Jag själv har själv fastnat mycket i det. Jag har tappat mig ur det lite grann nu senaste året framförallt med att bygga folks föreläsningar. Och då säger jag att jag bygger en föreläsning. Ibland tar det mig 20 timmar, ibland en timme. Och då lägger jag pressen med på mig själv vilket har varit skönt men, men du är ju en master på just bygga premiumpaket, sälja in premiumpaket så vart ska vi börja i den här änden egentligen Joella för det är ju alltifrån hur du poster som leder till det här som leder till det här.
1: Men alltså det är så mycket man kan prata om kring det här egentligen. Men jag tror att om vi börjar änden av att sälja timmar eller sessioner som coacher coach kan göra. Eller man tänker hur lång tid det tar för mig att genomföra det här. Alltså jag tror det är viktigt att bara helt radera det mindsetet ur sin hjärna. För att faktum är att din kund bryr sig inte hur lång tid det tar. Om jag kommer till dig Jonathan och ber om hjälp med min föreläsning- jag bryr mig inte om det tar en timma för dig att hjälpa mig med min föreläsning- eller om det tar 35 timmar att göra det. Det enda jag bryr mig om är vad är värdet av att Jonathan hjälper mig med min föreläsning? Vad vill jag få ut av att få hjälp med min föreläsning? Vad vill jag att det här ska leda till? Det kanske handlar om att jag skulle ta hjälp, säga, komma till dig och säga- Jonathan, jag ska hålla ett gratis webbinar. Det är 300 personer som ska komma- och jag vill ha en riktigt bra förelösning som ger mig klienter. Om du då tänker, okay, men det här kommer ta mig tre timmar. Jag tar ett timpris på det. Det finns ingen logik i det. För om jag får flera klienter som ett resultat av att du hjälpt mig. Då är det värt kanske för mig hundratusentals kronor. Liksom. Mm. Så vad är värdet för mig av att få hjälp av dig med min föreläsning. Och dessutom vet vi ju att det handlar inte bara om den här föreläsningen. Utan kanske jag genomför den här föreläsningen som du har hjälpt mig med, med. Liksom 25 gånger. Hur mycket kommer inte det generera för mig över tid? Så många fastnar väldigt mycket på så här. Vad ska det här skapa under den här perioden? Det är som Om du går miljonkursen till exempel. Eller mitt program. Alltså det spelar ingen roll vad som händer under de här veckorna. Utan det handlar ju om vad du... –kan implementera i ditt företag för all framtid. Och jag vet att så här, min, min vän Anna, Anna som mm. har, har liksom gått i en kurs bland annat också– –hon, hon satt med att så här, Joella, du är som en fond som, som växer över tid. Och jag tycker det är liksom hela konceptet när man säljer high ticket eller, eller premium– Alltså det här är någonting som ska skapa resultat över, över tid för, för människor. Det handlar inte bara om till exempel en coachingsession. Om du säljer en timma coachingsession. Det är inte bara den där timman ni sitter ihop och det händer någonting i den här personen. Det här kanske är att den personen får en insikt av den här timman eller de här timmarna med dig som förändrar deras liv. Liksom. Vad är det? Mm. är det verkligen värt då tusen kronor till exempel- det förmodligen varit mycket mer än det.
0: Mm. Ja, men eh, grym, grym öppning, att, att vi faktiskt börjar här, det tycker jag om. Mm. Och jag, det jag tänker på direkt, det var ju ja, men när jag byggde Alexander Hermanssons föreläsning nu som du träffade på, på mm. eventet. Hela den natten eh, låg jag och grubblade på hans inledning hela natten. Och jag fick en sån uppenbarelse typ klockan tre på natten att där satt den. Där satt inledningen. Men, men det här är ju bara tid egentligen som då inte ligger i. Vi hade ju egentligen sagt att vi ses på hocksärgård från den här tiden till den här tiden. Men hela den mentala processen ja. för mig började ju så mycket tidigare. med grund och grubbla och vrida och vända på hela hans föreläsning. Och så har det ju varit med alla jag har jobbat att. Tiden man inte ser är ju också mm. värd mycket egentligen.
1: Verkligen. Det är också viktigt att tänka på att ofta handlar det inte om att du sitter och jobbar och typ framför datorn och bara utför någonting. Utan ofta är det att liksom gå ut på en promenad. Alltså för mig är det, väldigt, jag ser det väldigt produktivt att bara gå ut på en promenad och tänka är jobb för mig idag. Det är produktivt för mig. För att det, det är där jag kan. Få nya idéer eller insikter. Precis som du låg och tänkte på natten. Liksom. Det där är jobb. Alltså, du har jobbat de timmarna egentligen skulle jag säga. Och det är där, därför går det liksom inte att mäta timmar på samma sätt. För att alltså, som entreprenörer. När är vi lediga egentligen? Är vi någonsin lediga? För att det är ju vår, vårt liv och vår livsstil. Det är inte så att vi sitter och kan se att nu stänger jag ner datorn. Nu jobbar inte jag. För att det där är med oss på något sätt hela tiden. Bara för att du har liksom gjort, jobbat lite på föreläsningen och sen stänger ni datorn så betyder ju inte det att du är ledig för du kommer ligga på natten och tänka på inledningen liksom. Så jag tror att jag vill bara först och främst släppa allt med timmar och timpris och för att kunna göra det så måste man också sluta sälja timmar, man måste sälja paket, för att om du säljer, alltså om din USP är att du kan sälja dina timmar och du är konsult och hyr ut dig själv och inte har en, liksom ett paket då är det svårare att lämna timmarna och bara sätta pris på värdet för vissa saker går bara att mäta i timmar liksom. mm. men då behöver du fundera på om vad ska jag paketera? Vad kan jag erbjuda? Och vad, hur kan jag jobba så att jag inte måste säga hur många timmar jag spenderar på det här?
0: Mm. I love it. Och det här är som sagt, det står det här i Miljonkursens sida, VIP-paketet, fem timmar med Jonathan. Så man sitter här med, med skämselkudden nu när man pratar med dig, men, men det jag tycker timmar har gett det var ju att i början när man var mer ny och verkligen får den här mängdträningen för det jag kan skapa en miljonkurser nu på fem timmar alltså det tog mig typ fyra dagar för, för fyra år sedan jag kan bygga en föreläsning idag till en person på två timmar som är bra jag kan paketera någons budskap på en timme jag kan hitta en unik asp på en halvtimme så att resultaten man får nu i VIP-paketet är sjukt mycket högre än det jag kunde skapa i, i början och då känns det för mig nu som att det är rätt läge att nu börja gå in mer i, åt, åt ditt håll och, och det vi pratar om. Men tycker du att man ska skippa timmar direkt även när man är ny eller handlar det om att hitta rätt läge för att också mängdträna med timmar? Eller vad känner du där Joella?
1: Jag tror inte att det finns något rätt och fel där. Jag menar det kan väl vara en jättebra start att till exempel man jobbar som konsult att hyra ut sig på timma och timpris. Men om man på riktigt vill ha frihet som företagare så kan du inte fastna där. Alltså, du kommer inte kunna tjäna så mycket pengar i längden om du jobbar på timma och du kommer också inte känna dig fri när du känner att du måste utföra massa timmar framför datorn för att få in, liksom, kunna fakturera din kund. Så jag tycker inte det finns något rätt och fel. Du kan starta företag och aldrig sälja dina timmar. Du måste inte starta på timmar, men det kan vara ett bra sätt att komma igång eh, genom att hyra ut dig som konsult till ett företag exempelvis och faktiskt sälja dina timmar. Så det finns inget rätt och fel. Jag har också sålt mina timmar, men jag har definitivt aldrig... liksom Väl att jobba heltid med det eller haft kunder på heltid över tid på mm. timme. För jag har inte tyckt att det känns som frihet. Liksom. Då har jag heller haft så här, få antal dagar eller timmar per vecka är konsulttimmar. Och resten ska vara liksom, mer premiumtjänster och lite dyrare tjänster. Där jag inte behöver sälja mina timmar.
0: Just det. Men jag tänker att med VIP-paketet på miljonkursen så har det ändå varit just timmarna, fem timmar med mig som har varit att folk, ungefär hälften av alla som har gått miljonkursen har gått vippan, så då kan man tänka hur många timmar jag har suttit ju alla alltså, jag kan ju säga såhär
1: jag, så jag har kollat liksom, dina priser, jag tycker ju att du ska sätta högre pris på ditt vipppaket
0: för att Men, de fem äh... timmarna
1: med det är jättemycket värt ja. ehm, och så här, <laughs> jag tycker definitivt att du kan höja priset där, alltså för det är jättehögt värde på det att få individ, individuella timmar, fem timmar med dig.
0: Men då är ju min kontrafråga här, Joella, att Om man inte då ger resultat med timmar. Hur skapar man då? För jag vet ju att jag, jag, har hört, jag försöker lista ut, Joella, också vad du gör och grejer. Så jag hör ju ibland från andra och grejer. Men, och jag vet inte ens om du vill prata om det. Då får du bara säga pass. Men just hur kan man skapa samma resultat? utan att använda sig av enskild coachning? Kan man ha Slack och vara tillgänglig i text? Kan man skicka lomfilmer Eller vad är ett svar på, ja, på det? Nej
1: men det är såklart, det kan jag absolut prata om. Um, så det jag har valt att göra, för att det viktiga i det här är att på ett sätt jag jobbar ju individuellt med alla mina klienter på något sätt. Det är bara det att de flesta av mina klienter jobbar jag inte i form av att Värdet för dem är att sitta med mig individuellt på Zoom. Det är Mina, mina VIP-klienter får också one-on-one -on -one på Zoom med mig. Och då jobbar man med mig över 6 eller 12 månader. Eh, men i mitt liksom, program som jag har, där är det att de får Slack-support och de får personlig feedback på sitt material. Så det viktiga när det kommer till att sälja high-ticket och ett high premiumprogram. Det som ofta skiljer ett premiumprogram från liksom, inte premium är mer intimitet. Vilket innebär att alltså, närhet till dig handlar det ofta om på något sätt. Mm. Och det kan vara one-on-one-coaching-sessioner, det kan vara loom-filmer- vilket för er som inte vet är när man filmar sin skärm och ger feedback på något till exempel. Eh, filma sig själv och skicka den länken sedan till kunden- det kan också vara chatt, det kan vara röstmeddelande. Det finns olika sätt men något som känns lite mer VIP-känsla som inte innebär att du till exempel har gjort en kurs och de får göra den på egen hand och sen så, sen så gör de allt själva helt enkelt och får ingen personlig support. Så ofta är det det som skiljer liksom VIP och premiumpaket från icke-VIP-premiumpaket. Mm. Så mer, ju närmare de kommer med dig Ju mer intimitet de får med dig Desto mer premium blir det Och det är det du har skapat också Jonathan Med, med ditt VIP-paket liksom. Då får man ju närhet till dig Man får one-on-one-sektioner med dig Och personligen så har jag känt att jag Liksom, jag tror att alla coacher vet här också. Du kan inte ha för många klienter. Du kan inte ha för många one on one zoom ja. Utan att sitta morgon till kväll i, framför Zoom hela tiden. Och det kan hända att folk... Vissa älskar det och det är bra för dem. Men personligen så har jag inte velat göra bara det. Jag älskar att ha några sådana klienter. Så jag har några VIP-klienter. Och då har de olika antal lektioner i sitt paket. Men... Jag har valt att fokusera på att den största access till mig är via Slack. Så via chatt helt enkelt. Mm. För det jag vet att vissa använder sig av röstmedlande. Och det är helt okej. Okay, ibland skickar jag röstmedlande till mina klienter också. Men jag har inte heller grundat liksom, mitt paket på röstmedlande. Jag föredrar att ha Slack. Så att text är det främsta sättet jag kommunicerar med mina klienter. Men jag använder mig också av röstmedlande ibland. Och Loom-videos. Just för att ge feedback där. på grejer och sånt där.
0: Och då och det, kan det, det vara feedback så här. Vad ska du skriva på LinkedIn? Hur ser du in och fattig? Det kan vara feedback på allt möjligt då som rör det personliga varumärket.
1: Exakt, det kan vara att om man går Brand Accelerator program så rör det väldigt mycket det personliga varumärket och hur du bygger ditt personliga varumärke för att attrahera kunder och leads. När man är en VIP-klient så handlar det ofta om att skapa premiumtjänster och sälja premiumtjänster och skala sitt bolag, sälja mer, marknadsföra mer och så vidare. Så det är ofta personer som kanske inte bara behöver bygga sitt personliga varumärke och attrahera kunder och leads utan också behöver paketera sina tjänster och sälja dem. Mm. Så, så det är olika beroende på vad, vad man är för klient och vilk, vilket av mina upplägg man, man går, men det kan vara till exempel eh, att de vill ha feedback på sina inlägg eller så kanske de ställer en fråga, vad tycker du om den här nischen till exempel, eh, vad tror du om det här är min idealkund kan få feedback på det. Så de får den här personliga feedbacken men utöver det så har de moduler och de har ett schema att följa. Så jag har gett dem liksom, det här är allt du ska göra vecka för vecka och du ska gå igenom den här modulerna, du ska genomföra det här och sen efter de första veckorna ska du skicka in ditt material för feedback och sen ska du göra det, sen ska du göra det, sen ska du göra det. Så jag har, väldigt, så här, har försökt strukturera upp mitt program så mycket som möjligt så att de kan göra mycket på egen hand och hitta svaren på egen hand. Och sen använda mig som en mentor egentligen. Liksom inte ställa frågor som så här, Hur ska jag tänka när jag skriver ett inlägg? För det har de svaren på i min mm. plattform. Men ha lite mer genomtänkta frågor till mig så att jag kan, de kan använda mig på ett liksom mer high level nivå. På en high level nivå och ställa mer genomtänkta frågor kanske än så här, hur funkar det här hur beskär jag en bild eller så, här. Eh, så jag har försökt verkligen så här, guida dem hur de ska använda mig också och när de ska använda plattformen och när de kan använda typ Google eh, eller Youtube för att hitta svaret liksom.
0: eh. alltså jag får så mycket följdfrågor nu i mitt huvud så det håller på och ryker alltså vad spännande det är att prata med dig just om, om de här grejerna
1: Ja, nej men det är jättekul. Och det är också viktigt att säga att så här, Det är också såklart att det kan låta som att hjälp var jobbigt och vara tillgänglig på det sättet för klienter hela tiden. Men jag har också sagt att jag går in ungefär en gång per dag. Kan de räkna med att jag kommer gå in och svara? Jag vill inte, även om det blir oftare så vill jag inte sätta förväntningarna att jag kommer sitta framför datorn konstant och svara. Så att jag sätter förväntningarna att du kommer få svar åtminstone varje dag måndag till fredag under arbetstid liksom. eh, och det är förväntningarna jag, jag sätter mot, mot klienten och mm. det faktum att du inte är tillgänglig hela tiden skapar också bättre frågor och det gör också skapar också möjligheten för klienten att hitta svaren till liksom basic frågor eh, själva medan om de vet att jag inte sitter framför datorn konstant så kommer de inte ställa en fråga de behöver ett snabbt svar på. Eller, behöver, eller liksom är en alltså, enklare fråga. Utan de kommer vara lite mer genomtänkta. Och jag kan också ge liksom ett längre, mer djupt tänkande svar än om jag är tillgänglig hela tiden och bara ska svara hela tiden on the go. Mm. Men det är väldigt skönt också tycker jag att ha Slack för att jag känner mer frihet att kunna... Var ute på stan eller en promenad och svara mina klienter genom att skicka röstmedlande eller svara deras meddelanden. Istället för att sitta på Zoom med alla och på det sättet liksom svara på deras frågor. Sen vet jag inte hur länge jag kommer att ha access på Slack till mig, till mig i allt. för Just nu erbjuder jag det till alla mina klienter och jag vet inte om jag kommer att ha kvar det. I, I mitt tolvveckorsprogram till exempel, i framtiden, det är någonting jag sitter och funderar på nu. Hur länge jag kommer vilja ha kvar det, eller om det blir en VIP-grej liksom. för bara mina vip -klienter. Så jag vet inte hur det ser ut när det här avsnittet kommer ut till exempel, men det är sådana här saker behöver man ju fundera på hela tiden. Liksom.
0: Ja, men jag, om jag rappar upp lite här av allt det värdet du har sagt så... Eh... Bort med timme och timme, resultat, tillgängligheten blir värd väldigt mycket. Och där tänker jag ju att jag är ju fullt tillgänglig i våra messengergrupper, men det är ingenting som jag ens skriver i sidan eller någonting. Så jag skickar, jag gör ju det du sa där i mina messengergrupper utan att jag ens har med det på något sätt att det här ingår i standardpaketet, till exempel. Men sen då i mitt standardpaket för miljönkursen. Och det säljs ju ungefär för 23 000. Det som gör att det är så skönt att sälja standarden. Det är ju att men de får ju också höga resultat. Och det rullar. Och sättet vi ger värde där. Och det de känner det är ju att de kollar på online-filmerna. Så en online-kurs tillför ju väldigt mycket värde där, där finns PDFer, det är värde, nätverket är värde, zoom-kvällarna i grupp blir jättemycket värde. Så i standardpaketet rullar det väldigt bra nu utan min tid då, så att äh, jag tog med mig jättemånga konkreta grejer här och sen där du sa att var tillgänglig en viss tid så man inte är tillgänglig hela tiden och också vara konkret att kom till mig med riktiga frågor verkligen konkreta case och basic-frågorna, prata med varandra försök lösa det själv, för jag tycker det blir mest roligt också om någon säger till mig, Jonathan jag ska pitcha en grej för, för den här kunden imorgon funkar den här pitchen jag är som bäst när det är på allvar, på riktigt så att jag tog med mig massa från det du sa här.
1: Jag håller med och liksom uppmuntrar sina kunder att så här, använd mig, alltså använd mig men när du använder mig använd mig till liksom grejer du verkligen känner att du behöver just mig och min support kring och inte så här, hur, hur schemalägger jag ett inlägg. Det kan du googla, det är supergoogle så det har jag förtydligat till mina klienter, så här, googla SDG1 liksom, om du, inte, om, du, om du inte hittar svaret där så kanske det handlar om att ställa frågan till mig. Men, men använd mig för att du har ändå betalat för att ha tillgång till mig. Så använd mig på, de, på det bästa sättet. Och våga komma till mig och ställ frågorna och be om support. För ibland kan jag också märka att många, för mina, min målgrupp är ju konsulter och coacher, företagare. Så att jag tror att många företagare är lite så här: Jag ska klara mig själv och jag behöver inte hjälp för att vi är så, vi är liksom egna och är vana vid att ta allt ansvar. Så jag försöker också att så här, vå, använd mig, count mig, berätta när du har fastnat på något, om det är något som inte känns tydligt, om du känner att du får, du har liksom mindset-blocks eller någonting, bara berätta det för mig istället för att låtsas som att säga, jag klarar mig själv och jag behöver ingens hjälp. Så det blir den här balansgången av att använda mig på ett bra sätt men våga också använda mig för att du, ändå, du har betalat för det, det ingår liksom.
0: Mm. Och en grej som bara slog mig som en bomb nu när vi pratar om det här Att jag har just nu inte tagit betalt för det mest värdefulla Från de personerna jag bygger föreläsningar till och hela rubbet. Jag har inte tagit betalt av det som folk upplever mest värdefullt Vet du vad det är för någonting?
1: Nej, vad är det?
0: Om till exempel med Andreas Ögren Jag går ju igång på stjärnor Jag vill ju deras bästa och det är ju det det handlar om Att jag vill ju att de ska lyckas så att jag då när jag verkligen känner att den här personen har det, viljan, skillsen, hela rubbet. Ja men då ser jag ju såklart honom med Charlott Dunhoff som jag alltid gör med dem jag verkligen, verkligen tror på. Och det brukar leda till att de personerna Charlott får av mig, det är high quality people. Då hon tar ju möten direkt med dem. Andreas Sainas av Bucky. Och sen då nästa person, vi skickar Andreas till Robert Blom. Jag ser dem, de får ta ett möte nu är Robert hans business coach, och sen fortsätter jag bara att serva mitt nätverk till Andreas tills han flyger. Och det där handlar egentligen inte någonting om enskild coachning eller någonting, utan att, att jag kan använda mitt nätverk och öppna upp dörrar och faktiskt göra det pitcha in dem på cirkus som jag gjorde här om dagen. Sådana grejer är ju väldigt, väldigt värdefullt, eller, eller har jag fel.
1: Jag skulle säga att det är jättevärdefullt. Jag tror att så här, jag tror många av dina klienter också vet om detta och att det är en, en anledning till att de går med för jag skulle säga att det skulle jag säga att bland annat jag upplever det också av att gå med och så här, att det, wow, vilken möjlighet att så här, nätverka och människor du lära känna och att jo, komma i kontakt med Jonathan och hans nätverk. Det är en jättestor USP skulle jag säga. Men du kan nog lyfta det ännu mer i typ mm. content på sociala medier och sådär tror jag. Um, att prata om hur du har hjälpt dina kunder utan att bara ha dem i miljonkursen utan exempel på hur du har connectat folk. Men jag tror att folk redan har förstått det för det är det okay. som händer så jag tror att folk pratar om det på det sättet. Okay. Men, ja. men jag tror att du kan lyfta det ännu mer och jag tror väldigt mycket på att när man har premiumpaket eller säljer vad som helst att lista upp allt som ingår och allt som kan upplevas som ett värde för kunden för då skapar ju det en känsla av oj vad mycket som ingår och liksom, mm. allt det här värdet för det här priset så verkligen att liksom, det kan du definitivt lägga till mer tycker jag
0: ja, men jag satt och grubblar på det när du pratar <laughs> och jag vet ju att du kör Brand Accelerated Program och det är så roligt tycker jag nu hur folk ja ah, hej då Jonathan nu går jag till och... <laughs> ja. så att folk börjar hoppa mellan mm. våra kurser tycker jag bara är svinkul för det är Jättekul. det som sker mycket i USA de, de har ju ett nätverk och de hjälper varandra och lalala. och det var ju det jag ville öppna upp för mer i Sverige att istället för att konkurrera bara hjälpa varandra och växa men jag vet ju att ditt program är tolv veckor, mitt program är sex veckor och jag valde sex veckor bara för att Russell Brunson en av USAs främsta inom Funnel sa att det är den optimala tiden, så jag blir nyfiken på varför valde du tolv veckor och hur mm. ser själva den processen ut? Kör du en uppstart? Kör du eh, gruppcoachning på Zoom? Eller hur ser ditt program ut från A till Z?
1: Ja, så först och främst valde jag tolv veckor, för det känns som ett minimum för mig, och anledningen är att det är ju egentligen ett program och inte en kurs, skulle jag säga, för att Ja du får kunskap och du lär dig saker men jag skulle säga att det är inte att du går med för att bara få kunskapen utan det är ett väldigt actionbaserat program du ska utföra. Och när du börjar posta på sociala medier och börjar bygga personligt varumärke och skapa content som attraherar kunder. Det tar ju också tid att bygga upp så jag ville se till att de kommer igång ordentligt och många av mina klienter får också resultat under tiden de jobbar med mig. Sen är det såklart inte säkert att de får det under liksom de tolv veckorna, men det är flera som får det. Så att jag ville liksom ge dem så mycket tid som möjligt att få den supporten och skapa resultat under tiden och jobba med mig. Eh, utan att det blir för långt också. För att tre månader är en ganska bra commitment längre än det kan kännas som en större commitment. Och då är det vipp man, man liksom blir hos mig. Då blir man en vippklient och jobbar sex eller 12 månader. Så jag tyckte att 12 veckor kändes som en bra. Liksom, inte för långt, inte för kort. Och de har ett schema de följer för vad de ska göra vecka per vecka. Och i början är det väldigt mycket fokuserat på att lägga planen och strategin. Och sen handlar det om att utföra den här planen och strategin med min hjälp. Posta content helt enkelt. Skriva och skapa content och posta det och få feedback av mig och hjälp av mig. Och följa min metod och strategi för hur du bygger ditt personliga varumärke och attrahera kunder till dig. Med ditt content. Så varje, on varje onsdag har vi också live-sessioner på Zoom. Och då brukar jag föreläsa om ett specifikt ämne. Jag brukar gå lite på känslor vad det. Är, jag tycker de behöver just nu. Vad de behöver höra. Och sen så har jag också börjat implementera en ny grej. Vilket är expertsessioner. Jag plockar in så här experter. Utvalda experter som har ett område de är duktiga på. Och får gästföreläsa hos, hos mig för mina klienter. Det är också en grej jag har plockat in. Um, och sen mellan alla sessioner så har de också Slack kontakt med mig, de har sitt egna arbete att utföra, de får personlig feedback på det. Um, så det är så det ser ut och jag tycker den längden är ganska bra. Jag, om jag hade nog inte velat ha kortare när det är ett sånt här program där du faktiskt ska utföra och göra grejer. För då tror jag att det hade blivit liksom stressigt för dem att hinna allt på, den, på kortare tid eller hinna skapa resultat under den perioden så jag tycker 12 veckor är rätt bra faktiskt i mitt program
0: Snyggt, och jag menar sådana här beslut alltså att, att sitta själv som man ibland gör, ska det vara 10 veckor 12 veckor, ska det vara tre veckor vad ska det kosta, det är, det är så många beslut man strategiskt tar, bollar du jag vet att du jobbar mycket med mentorer och att du investerar mycket själv är det här saker du bollar med mentorer eller kommer du på såna här saker själv eller hur hur tar du effektiva och träffsäkra beslut?
1: Jag har bollat med mentorer mer förr skulle jag säga. Nu för tiden gör jag det min mycket mindre i det vardagliga för att jag tycker jag har eh, lärt mig ta egna beslut ganska bra. Och liksom hitta svaren själv. Dessutom tror jag att om man har jobbat med mentorer så har man alltid någon sån här känsla av what would they say, liksom, om jag frågar det här. Så man har ju en känsla av att man bär med sig dem alltid, liksom. Eller människor man som har hjälpt dem på något sätt. Så jag skulle säga att jag bollar inte så mycket längre det här vardagliga, faktiskt. Utan det kanske händer då och då att jag har någon större grej jag vill ha support kring. Men oftast inte lika mycket så bollar jag inte lika mycket. Men jag tror att det är också för att jag trodde förut att det fanns ett rätt svar till saker, att du ska göra så eller så. Men faktum är att det finns inget rätt svar, utan det finns bara olika sätt att göra det på. Det finns olika strategier, det finns olika vägar till, dina, till ditt mål. Så i slutändan så handlade det om vilken väg jag vill ta och vad som känns bra för mig, inte vad som är rätt eller fel, liksom. Och det är väl en mognad jag har gjort kanske det senaste året att så här kommit till den insikten jämfört med kanske ett år sedan när vi pratade sist att så här, det finns inte en väg. Liksom. Du behöver inte göra varken som mig eller Jonathan för att lyckas med ditt företag. Utan vi kan ju bidra med våra lärdomar och insikter och säga att du kan göra det på mitt sätt eller du kan göra det på Jonatans sätt eller du kan göra det på någon annan sätt men vilket sätt attraheras du av? Vad får dig att gå igång på att liksom vilja bygga ditt bolag? För om du väljer en strategi som inte känns bra i magen men du gör det för att någon har sagt till dig att göra det så kommer det i att du känner dig ganska unaligned i, i ditt företag och det, du kommer ändå inte kunna skapa resultat för att det känns inte som att du gör det på ett rätt sätt du gör det inte på ett autentiskt sätt Mm. Det var också därför jag slutade med cellmöten till exempel, för att så här, jag vill inte göra det här, <laughs> jag vet att man kan, jag vet att många gör det, jag vet att så här, folk lyckas med det, men det känns bara som fel sätt för mig att bygga mitt bolag på, så mm. ja.
0: Coolt att du jackade in i, i just det här med säljmöten för det jag skrev ju till dig i frustration på Instagram för några veckor sedan efter en dag där jag typ har tagit tio säljmöten och där såg jag att du postade någonting att ha lär dig att fylla dina kurser utan säljmöten och jag bara hur gör man det egentligen för att det känns som att en sån stor del, jag har ju min, mina funnels. Många podden är ju ett sätt där jag ger väldigt mycket värde. Folk är intresserade av kursen, hittar till sidan och där vill de ofta ta ett samtal med mig. Och vissa vill bara ta ett samtal med mig för att snacka även om de redan har bestämt sig. Men det här är ju någonting som tar mycket tid. Men däremot så älskar jag ju samtalen. Alltså mm. ibland just den dagen tyckte jag det var tufft men Alltså ett riktigt bra säljmöte och det är så, det är så live. Det är så, Folk, ja men berätta för mig då, varför ska jag gå miljonkursen? Jag älskar ju få den frågan, jag älskar ju pitcha saker. Det är ju som att jag, när jag inte får göra det så är det som att jag nästan blir stressad och att jag får ett tryck i bröstet så att när jag väl får pitcha i mötena så, så gillar jag det. Men jag inser också att ska jag skala, ska jag komma upp på, på en högre nivå så behöver jag frisätta mer tid och det här tar mycket tid. Så vad är det bästa sättet känner du Joella att inte behöva ta säljmöten men att ändå sälja in sina kurser?
1: Okej då frågar jag dig så att när folk kommer till dig och säger kan vi ta ett samtal då säger du vad?
0: Jag eh, brukar känna av där att ibland har jag ju faktiskt inte tid och då säger jag det. Men för mig är det en, om någon säger till mig att Jonathan... Jag älskar podden, jag har kollat på dokumentären som vi har om hela kursen så att jag inte får några, det du pratar om, inte dumma frågor men frågor som finns mm. där ute. Jag vill först se till att innan jag tar samtalet, lyssna gärna på podden, se om du gillar mina värderingar. Här är en dokumentärfilm om hela kursen. Mm. Kolla gärna på den och se om det här är något för dig. Kolla gärna mm. sidan och se om det här är något för dig. Och om du har gjort allt det så tar jag gärna ett samtal med dig. Mm. Men i samtalet brukar jag också vara tydlig att jag har 30 minuter. Mm. Så jag försöker men... ändå kvalificera samtalet.
1: Mm. Ja, men det är jättebra det är jättebra att du gör det. Men så här, jag kände att jag inte liksom trivdes med att ha säljsamtal för att jag är ganska så här, introvert av mig. Jag gillar inte att vakna på morgonen och känna att min kalender är fullbokad av massa samtal med människor. Och jag kände också, märkte också att oftast de som blev min klient, de hade nästan bestämt sig innan mötet ens. skedde att de var så pass intresserade att de ville gå med. Att det är sällan jag har liksom gått från att någon är jätteointresserad eller, eller liksom ljummet intresserad till att under ett säljssamtal göra dem. Eh, liksom, till en klient och det jag skulle säga är att det handlar inte om att jag är så himla grym på sälj att jag bara skiter i säljsomtal för att för så, det är det som är grejen liksom. jag tror att du är nog mycket bättre än mig på det där, jag kan säkert lära mig från dig när det kommer till att liksom, sälja på det sättet, men jag kände att kombinationen av att jag liksom, när jag inte kände mig som taggad på att ta de här samtalen då kommer jag in i en energi som inte var jättepositiv i samtalet. Jag kunde verkligen försöka men om jag kände mig redan dränerad, jag kanske kände mig pessimistisk av att någon hade sagt nej precis innan um, och jag kände att jag ville egentligen inte sitta i det här samtalet och personen upplevdes ljummet intresserad och hade bokat mötet och det kändes som att de slösade lite min tid det gjorde att jag fick ganska mycket negativ, negativ energi i mitt företag så, och jag hade heller inte orken att skapa content, jag hade inte orken att liksom göra webinars, live-sessioner eller mark mer marknadsföring. För jag satt i så många säljsamtal. Så jag kände att så här, men gud, måste jag bygga mitt bolag på det här sättet? För vad är nästa steg då om jag skalar på det här sättet? Det är ju att anställa säljare och ha ett säljteam och så ska man sedan hantera de människorna, lära upp dem och man ska ge dem någon typ av provision. Och de ska kunna göra det, liksom, göra det åt mig. De ska sälja in Joella åt, åt mig. Och då kände jag att så här, det är inte så jag vill bygga mitt bolag. Jag vill absolut inte ha ett säljteam. Alltså inte nu i alla fall. Vi vet fråga mig om några år. Men jag vill absolut inte ha ett säljteam vars jobb är att sitta i möten om dagarna. –och jag ska dessutom ge dem provision på det. det. Det kändes som ett väldigt komplext sätt att bygga bolag på– –som jag inte vill. Jag vill hela tiden förenkla, 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 förenkla. Så det jag insåg där var att steget för att sluta ta säljsamtal– –var att först och främst tro att det är möjligt att sälja utan att ta säljsamtal. För mitt mindset kring det var superviktigt. Jag behövde genuint tro att det här går– för att det skulle kunna gå. Jag behöver normalisera att inte ta säljsamtal. Det, det är liksom ditt mindset. Precis som att gå in i mindset med sälja så alltså när du har ett videomöte eller ett telefonsamtal. Så behöver du ju ha ett mindset att det här kommer gå bra. Jag kan sälja nu. Samma sak om du vill sälja DM eller på sms eller något sånt där. Så behöver du gå in i det mindsetet. Att det här kommer gå. Jag vet att det här kommer bli skitbra. Och personen kommer vilja köpa för mig. Och nästa steg var att så här, när folk frågar om samtal att säga att du inte erbjuder sälj samtal. Sen kan man se det på ett bra sätt. Jag brukar säga bland annat att jag tar begränsat antal, antal möten varje vecka och jag tar, därför inte, jag tar därför bara möten med mina klienter till exempel. Man kan säga det på något bra sätt men ofta frågar inte folk kanske det första meddelandet de gör. Så här, kan vi ta ett möte, kan vi ta ett samtal? Utan de säger jag är intresserad. Liksom. Och då är det ditt jobb att leda klienten från det att de hör av sig till dig. Så behöver du leda dem till liksom, nästa steg. Och jag brukar också försöka komma ifrån det genom att säga att... Så här, jag brukar alltid kolla först om det här är relevant för dig. Och sen kan vi ta ett samtal om du skulle vilja. För det är klart att jag är okej okay med att ringa, alltså, ta ett telefonsamtal... Om de känner att de bara vill prata med mig i tio minuter för att göra det sista beslutet. Men det har hittills typ aldrig hänt. Det har händer väldigt sällan i alla fall. Sen den andra aspekten är att du behöver också vara villig att förlora affärer på det. Alltså det, det kan hända att du förlorar affärer på det eller inte förlorar affärer på det. Jag kan inte veta. Till hundra procent. Det jag vet är att min omsättning har ökat sen jag gjort detta. Men jag vet ju inte såklart om jag hade haft ännu högre omsättning om jag hade tagit säljsamtal eh, och, och gjort det riktigt bra. Det vet jag ju inte. Men jag är okej okay med det. För att, för att liksom, det faktum att jag vaknar upp på morgonen och inte har ett enda säljmöte i kalendern är guldvärt för mig. liksom. Mm. Det är guld värt och det har gett mig så mycket mer energi i livet och i företagandet och mer inspiration som jag lägger i min marknadsföring. Så att jag har ju också en marknadsföringsstrategi som stöttar min möjlighet att inte ta säljsamtal. Om jag bara bestämde mig från ingenstans och inte hade marknadsföringsstrategi vars syfte är att skapa känslan som mina kunder får i ett säljsamtal så skulle det vara svårare. Liksom. Mm.
0: Wow, kände jag. Jag, jag brukar ju ha papper framför mig och om du undrar vad för mina ögon ibland går ner så att du inte hakar upp dig på vad man har på med, det är ju för att jag tar massa notes ja. <laughs> så att jag sen kan jacka in så att, så att du ja. vet det också. Det borde jag säkert sagt i början av Nej, men samtal. Jag vet
1: att jag ser att du gör det. <laughs> Okej, okay, vad bra. Um...
0: Nej men just det här, det första du sa då att mindsetmässigt Att faktiskt mm. jag tror på det. För jag tror det är där jag har jackat. Eftersom att det är en av mina då starkaste verktyg. Att, att inte nyttja det är ju för mig att det tar ju emot. För jag vet hur höga hitrate jag har i de här samtalen. Men, men jag är alltid upp. Och testa och jag fattar ju styrkan av att inte behöva göra det. Så just det du sa där att, att faktiskt tro på att det är möjligt. Jag tror jag blev ganska färgad av att David Phillips framgång, en stor del av, av den framgången var att han hittade en otroligt vass som tog 10, ibland 15 möten av dagen som en maskin med stora företag. Och jag såg ju resultaten av det. Och där föddes ju min dröm om att hitta en, en asäljare som är bättre än mig. Och det är det jag är så taggad nu med att Max Sten till exempel har kommit in i, i, i bolaget på ett sätt. Och han kirrade multimiljardbolag hans första vecka. Och det var så himla häftigt att, att känna att. Jag har maxsten som kan ta sådana möten men jag är väldigt öppen för att eh, testa alla olika options verkligen.
1: Men det kommer vi också tillbaka till det här hur man själv vill bygga sitt bolag för det finns ja. du kan ta säljsamtal och bli jätteframgångsrik på det och du kan ja. också inte ta säljsamtal och bli framgångsrik på det liksom. mm. Så det handlar om hur du vill driva ditt bolag och hur du vill bygga ditt bolag och jag kände att jag hellre Just nu, och kommande liksom, i framtiden vill inte behöva ta säljsamtal. Så ja, det är därför också, jag lägger extremt mycket tid och liksom, pengar och energi och allting i min marknadsföring. För att det ska göra jobbet som mina säljsamtal kanske gjorde, så att säga. Mm. Ehm, och jag tror att så här. Som sagt, vill man ta säljsamtal, gör det. Men det är också inte så skalbart för i slutändan ska du också sitta och jobba, hjälpa dina klienter och jobba med dem. Och om du bara sitter i säljsamtal så blir det ju att ditt jobb är att sälja in ditt, dina tjänster, men aldrig jobba och marknadsföra. Så jag ser det som att vi har ju ansvar för säljmarknadsföring leverans som vd i vårt, vårt bolag. Så att vi måste ju hela tiden jobba med att förbättra det där. Sen har du kanske... Sen har du mindset, det är också en grej du behöver ansvara för. Och sen så om du har personal eller människor du jobbar med- ska du ansvara för dem till exempel och din ekonomi. Så det är mycket saker som du behöver hålla koll på i, ja. i vårt företag. Så jag tror det handlar om så här: hur kan jag förbättra sälj? Hur kan jag förbättra marknadsföring? Hur kan jag, har jag, känner jag att jag kan ge energi till alla de här delarna för att det jag kände då var att sälj tog så mycket energi att marknadsföringen och leveransen inte var på den nivån jag ville att det skulle vara liksom. mm. så, och mindset också så alla, jag hade mm. låga nivåer på alla aspekter i mitt bolag och mm. säljet fick ta allt så att det handlar om att hålla de här liksom, jämna, ge jag min energi och attention till alla delar som jag som vd behöver ha koll på
0: jag tycker att det här är återkommande också i hela samtalet att man får också utnyttja sina egna styrkor och det man själv tycker är kul och bygga på det. För när du sa till exempel slack i skrift, ja men som en dyslektiker, som det var en som frågade mig idag, vill du spela paddel på fredag? Och så svarade jag, det är smakat, han var smakat frågetecken. <laughs> och sen bara nej det är snackat, han bara snackat, jag bara Off. Förlåt, jag, jag skrev att det är smackfullt. Så jag, alltså, text för mig är ju inte världens högsta självförtroende. Så bara att kommunicera i skrift gav mig direkt lite så här. För min del hade det varit tufft. Jag för mig mycket bättre muntligt. Men det är det här som är så bra också. att Man kan inspirera så av personer som kanske ligger lite före. Men man behöver inte göra exakt som de gör. Utan vad är kul, vad ger energi och bygg på det.
1: Exakt, och jag känner att det är skitkul med marknadsföring. Jag tycker det är så kul att så här spela in content, skriva content, marknadsföring. Så jag vill egentligen lägga mer tid på det så att det kunde sälja åt mig än att sitta i individuella samtal och sälja på det sättet. Så att det är ju verkligen så här, vad är din styrka? Och, och liksom kapitalisera på dina styrkor, alltså verkligen. Och det är inte min styrka att sitta i ett säljsamtal. Alltså jag är inte jättebra på det. Alltså, och jag tycker inte det är så kul så jag menar, varför ska man? Så det är det som är så häftigt, vi kan ju faktiskt göra som vi vill i våra företag, och jag tror att det är väldigt viktigt där att, och jag brukar säga det också till mina kunder när de ber mig om råd, att jag brukar säga att, så här, gör så här det här tycker jag att du ska göra det här är mitt råd, liksom men du kan också strunta i att lyssna på mitt råd liksom. gör det som känns rätt för dig men var tillräckligt mogen att förstå varför det inte känns bra? Är det att du känner att din intuition säger till dig att jag inte ska lyssna på Joallas råd? Eller är det att du känner motstånd för du är rädd för att göra den där grejen eller att du har en växtverk i ditt företag eller något sånt där? Så att som, som klient också kunna ta till sig råd. Och veta när man inte ska lyssna på råd. För man behöver absolut inte göra allt som jag säger att man borde göra. För det faktum att jag säger vad du borde göra är bara grundat på min erfarenhet, min expertis och vad jag tycker och mitt, liksom, mitt, <går> mitt perspektiv. Och, men vi måste alla ha med oss det i vårt företag. jag vänta nu, det är ju faktiskt jag som är vd i mitt bolag. Och om jag tar hjälp av en mentor eller coach eller expertkonsult. Det här är inte de som ska bygga mitt bolag. Det är jag som bygger mitt bolag. Jag tar beslut. Så hur kan jag använda mig av experter bara för att bli bättre och ta in andra perspektiv? För det tror jag är så viktigt att inte bli liksom fartblind eller inte fartblind men att inte bli liksom arrogant så att man tänker att jag kan allt. Jag vet allt och jag ska göra det själv. och Jag ska inte lyssna på någon annan. För lyssna absolut på de som har gått vägen före. Och lyssna på vad de har att säga. Men bestäm dig för om du vill lyssna på dem eller inte. Liksom. Mm.
0: Men vill du ha ett knep som gjorde att mina säljmöten. Gick från ungefär en hitrate på 55% till 90-95%. Det vill att det jag blev definitivt tre, ha. Plus att det blev tre gånger så roligt. Ja och det vill jag absolut ha. Till och med blev bättre.
1: Okej, okay, berätta.
0: <laughs> nu fick du en Joella. Verkligen. Jag började tröttna på samtalen just på grund av att folk sa Ja, ah, men kan inte du berätta din story? Och så drog man den för hundrande gången. Men sen fick jag ju rådet att det bästa sättet att ankra kunskap i sig är ju att faktiskt applicera det, testa det, lära ut det till någon annan. Så till exempel när Megadills coachade mig inom diskvalificering, som blev som en helt game changer i hela min business. Och det finns ingen produkt jag skapar nu utan den kunskapen jag fick av Megadills. Och diskvalificeringen blev en sån grej som jag blev helt besatt av. Så i varje säljsamtal när någon frågade: Ja, men varför ska jag välja. Och inte retoriker som om ja, till exempel, och de här. Och då fick jag ju träna på att diskvalificera snyggt i samtalet. Så att då, då kunde jag ju träna på poängen, ha fullt fokus på det, och efter ett tag så fick jag ju sån feedback på att wow, vad du kunde särskilja dig från alla andra. Är det det man läser i miljonkursen? Ja, det är exakt det. Det finns ett helt block kommer det i miljonkursen där jag precis gjorde på dig nu så att du kan skapa den här tydligheten själv. Och sen när jag lärde mig epiphany moment va, men det testade jag i ett säljmöte och lägger in och sen när man lär sig. Ja, men den resultat som jag gjorde på dig nu till exempel. Så, så gör jag i säljsamtalen. Så att jag har gjort dem väldigt lekfulla. Mm. Och som ett experiment. Där jag testar all min nya kunskap. Och jag blir bra på det i samtalen. Och sen filmar jag det i KAB för kurserna. Och utbildar inom det. Så för mig är det en del i hela. cykeln också till att lära ut det. Att faktiskt testa om det funkar i samtalen. Därav så, så gillar jag dem. Extra mycket hur. Hur känner du med det här tipset? Var det dåligt? Eller känner... Jag tycker
1: det var jättebra tips, men jag är så nyfiken också på ett exempel på vad du säger då när folk ställer en sån. Varför ska jag välja just
0: miljonkursen
1: framför något annat? Liksom? Jag är nyfiken på vad... <laughs> någonting du säger, en anledning i alla fall.
0: Ja, men, men snyggt. Då. Jag menar, för mig diskvalificering handlar diskvalificering om att göra det med hjärtat och göra det på ett schysst sätt. Så till exempel om en vd ringer mig och säger att vi väljer nu mellan, ofta får jag höra så här, vi väljer mellan dig, Elaine i eller David Phillips. Och om jag då har hört i samtalet att personen vill ha mycket det här med teknik, de här delarna, då bara lyser det ju Elaine över hela det gigget. Och då känner jag att så här, det är inte alls hoxen som den här personen vill ha. Och då kan jag skicka personen och säga det att det du säger till mig det är ju det Elaine har lagt decennier på. Kör på henne jag har faktiskt inte en chans mot Elaine kopplat till det du sa där. Och om någon säger till mig att Jonathan jag vill lära mig det här med rösten och kroppsspråk och ögonkontakt och hela det här rubbet som jag gjorde när jag jobbade för David men jag kände att det där var inte det var som dina säljmöten att Nej det, det tog energi och coaching om de delarna jag tyckte inte det var så kul för mig jag har det alltid varit content och hur man bygger den kreativa processen det är det jag tycker är kul så om någon sa så till mig så sa jag att det där luktar David och då skickar jag dem till Davids organisation och säger att 110 steps det, det är det du ber om där. Men om någon säger till mig att Jonathan jag vill lära mig bygga presentationer situationsanpassat och snabbt och effektivt och jag väljer mellan dig Elaine och David. Då däremot kan jag säga det att hade du sagt till mig nu att du vill ha härska teknik de här delarna då hade jag rekommenderat Elaine hon är helt otrolig på, på de delarna. David's core competence är ju presentationsteknik det tekniska. Det jag gör, det är att jag har ju lagt tio år på att bara fokusera på hur bygger man presentationer situationsanpassat. För många retoriker i Sverige säger till dig följ de här fem stegen i varje presentation, men vad händer om gruppen är skeptisk till dig som VD i måndag morgon? Vad händer om du ska hålla ett inspirerande jultal? Kan du då inleda på exakt samma sätt? Hoxen är designat för att du vid den presentationen du ska hålla kan använda de här hoxen som byggklossar situationsanpassat. Så att det du sa till mig nu, det finns det ingen i Sverige som är bättre på än jag. Så där skulle jag rekommendera mig själv.
1: Jättebra, jättebra. Jag tycker det är så viktigt att du säger att så här... Man vill ju ha klienter som man kan hjälpa och vill hjälpa. Liksom. Så att Exakt. jag gör samma sak, jag säger ibland, visa till någon annan, gå till Jonathan eller gå till någon annan så här. För att det, så här, det här skulle passa bättre. Jag tror det får ut mer av den personen. Så att jag håller med dig. Alltså, det, är, det är nyckeln. Och jag brukar säga det också att jag kommer bara ta in klienter som jag vill jobba med och kan hjälpa. Så liksom, man ska känna att man kan komma till mig och höra av sig och känna att jag inte kommer bara sälja på. Någonting, mm. bara för att sälja Utan det, kommer vara, det ska vara en känsla som en match, men det du säger också Det här med att diskvalificera och Förtydliga din positionering i säljmötet mm. Det kan man också göra Liksom väldigt mycket i sin content Och sin marknadsföring också Och det, det är också Absolut. väldigt viktigt att göra skulle jag säga till, till er som lyssnar också att redan innan de kommer att de ska ha en känsla av varför man ska välja Jonathan. Och sen tycker jag att du har det, du har en positionering och de andra har andra positioneringar. vilket är, Så det var intressant att höra var, varför folk väljer mellan dig och de andra. För att förmodligen har de kanske redan en känsla att det egentligen är dig som är rätt redan eh, tack vare din positionering. Så det är väldigt viktigt när det kommer till personligt och så det handlar väldigt mycket om positionering och folk ska ha en känsla så här varför ska man komma till just dig? Så mm. jag försöker också så här förtydliga min positionering varför man ska komma till mig än mm. framför någon annan så att det blir att jag verkligen får rätt personer till mig och det vet jag också det här med tal om skippa säljssamtal, att vissa säger till mig också men jag vill inte skippa säljssamtalen för det är så viktigt för mig att jobba med rätt personer och att det är en match, säger de och det håller jag med om men dels så kan du ställa frågor liksom, via sms eller, eller något sånt också eh, och diskvalificera och liksom förtydliga Eh, om det här är en rätt match eller inte. Och sen så kan du faktiskt också vara så strategisk med din marknadsföring. Att du attraherar rätt personer. Så då vet du att chansen att det här är en person som vibar med mig. Är väldigt hög. För de har redan köpt tre masterclasses. De har redan följt mig på sociala medier. De har redan, de är med i min Facebookgrupp. Så de har konsumerat så mycket content. Att chansen att jag inte vibar med dem är väldigt låg. För att de har redan fått den här känslan av mig. Eh, så jag tror att så här, att kombinera de grejerna då får man också rätt personer till sig så det blir liksom så här, ännu tydligare och enklare att sälja i princip för att, för att de fattar redan. Att det är Men alltså hur,
0: hur kraftigt hade inte det? För jag har ju aldrig hört talas om någon som täcker hela kedjan. Från marknadsföring till sälj i positionering, det tycker jag är att vårat nästa mm. mastermind i Toskana kan handla om. Det, det hade varit riktigt coolt att, att ha fokus på en hel kedja på det här sättet. Verkligen. Men, men diskvalificeringen, det största misstaget många gör i samtalen där det är att man snackar skit om sina kollegor ja men väljer inte i för att hon äh, lalala, eller, och jag är bäst, och att de, att de snackar ner andra, för mig är det väldigt, väldigt väldigt viktigt att lyfta deras styrkor, lyfta det här är positivt med de här valen du kan göra, men det här är jag och jag är tydlig med att jag står här till höger och så är det ju med miljon, hela miljonpodden skapades ju med diskvalificeringen, att okej okay, vad inte Perler och så, använd ja, mer deras story och de här delarna Kristin Kaspersson har sin twist, men är det någon podd i Sverige som, som lägger fullt fokus på det affärsmässiga med att vara en kritör, föreläsare coach, inte en enda och då skulle det bli enkelt för folk att om man är en föreläsare som vill få fart på, sina, på sin business då är Miljonpodden top of the game för just det och det är ju exakt mina klienter också ja. så att jag skapar ju produkter också med det här tänket
1: Ja, nej men det är jättebra. Så verkligen ha en supertydlig positionering så att det blir tydligt. För det är därför man ska också inte vara för bred och inte försöka vara för generell och försöka säga: jag hjälper lite olika typer av personer med lite olika saker. Och jag, har, jag är väldigt bred, och du får lära dig allt om business om du kommer till mig. För det blir liksom din konkurrens. Alltså, det är väldigt många konkurrenter där ute i så fall. Men om du har en sån tydlig position i det, det här jag gör då blir du go-to-personen för de som behöver just dig. Så verkligen att så här, nischa ned sig och ha den där det här är ja men det här är miljonpodden till exempel. Det är det här du kan förvänta dig av miljonpodden. Du kommer inte bara ta in vem som helst och intervjua. Du har en väldigt tydlig målgrupp för den här podden och du tar in en viss typ av gäst. Liksom, yes. Istället för att då blir ju du den enda podden som gör det i princip. Eller liksom en av få. Eller kanske den enda som, som riktar sig på den här nischen.
0: Ja, för jag menar jag ser att du är med i många poddar nu. Joella, runt om. Och jag kan tänka mig att ändå du upplever ibland när du är med i andra poddar. Att okej, okay, nu pratar jag om det här igen. Men det har jag ju pratat om tidigare. Ja, skitsamma, jag kör. Men när du är med i miljonpodden så får du prata om saker du inte förhoppningsvis har pratat om lika mycket.
1: Exakt, och jag gillar det. För då blir det liksom att och ofta när jag är med på poddar annars börjar, drar jag min story från början. Och, så här, och det är klart att det är en aspekt som man behöver göra. Men sen kan det vara väldigt mycket liknande frågor och så här, samma saker. Så att, vissa människor går ju och lyssnar på mig i flera poddar. Och då hör ju de kanske samma grej hela tiden. Eh, men det är därför jag tycker det var så kul även när jag var med förra gången i Miljonpodden. Det kändes som ett så här, helt annat perspektiv än det jag brukar prata om. Och även nu idag. Eh, och då känns det som att det blir mer så här,
0: unikt content liksom. Mm. Alltså vilken vibe jag tycker vi har haft i det här samtalet, eller? Verkligen. Ja, ja, och vi gick in i det här samtalet att vi skulle vara kanske lite mer så här la la, vi, vi mer eller mindre pang på, vi ger mig Men det är det som är så roligt med oss att alltså, vi, vi brinner så mycket för, för våra ämnen.
1: Verkligen, ja det det, är finns ju,
0: det finns ju en grej som du fick mycket... Ja men dels de som höll med och de som inte höll med. Så mm. jag tänkte att det här är ett roligt ämne för Lucas också att klippa ut. Det här blir ja spännande. nu blir det
1: lite provokativt ja,
0: Och, och den, det var ju där du postade om att ja, men vad, vad krävs egentligen för att vara någons mentor och du menar att en mentor ska gått igenom resan själv, ska ha varit du stått inför de utmaningarna som du står för och tagit dig igenom dem. Men sen var det vissa i kommentarsfältet som skrev att ja men kolla på José Mourinho han var inte fotboll... Jo han kanske var proffs eller jag vet inte riktigt. <laughs> men det finns ju vissa fotbollstränare då som inte har varit proffs själva mm. som leder lag framgångsrikt. Och då mm. vet jag att vissa började argumentera med dig. Om mm -hmm. just hela den ideologin. Och sen vet jag att du counter och hög ner den sen. Va, va, vad är din takeaway på att vara någons mentor?
1: Det var nog en det mest eh, liksom, provokativa jag kunde skriva som jag inte förväntade mig skulle vara provokativt faktiskt. Jag trodde att fler skulle hålla med mig om det här. Så jag blev gär... Det jag kan se så här: Jag fick ganska många som inte höll med mig i kommentarsfältet, men det var väldigt många som skrev till mig privat. Höll med mig. Men inte vågade skriva det av någon konstig anledning. Publikt, jag vet inte varför. Men exakt, det jag skrev var att jag tycker att en business coach eller en mentor ska ha gjort, liksom genomgått resan själv och gjort det de lär ut eh, innan de själv liksom börjar ställa sina tjänster av att hjälpa andra människor med det. Och det är min åsikt och mitt perspektiv. Och så tänker jag när jag tar hjälp av människor att jag vill att de själva ska Liksom ha åstadkommit det eller eh, vara experter på sitt område och sätta sig själv till lika hög standard de håller sina klienter. Eh, och det jag skulle säga är att många drog en liknelse till sport och det jag, jag tror inte man behöver dra liknelse till alla saker. Visst, nu pratade jag faktiskt om business och liksom... Lite mindset också för sig. Mindset business. Den om, det området. Jag tycker i och för sig är om livs och liv, livscoaching och allt sånt där också. Men mitt perspektiv i det inlägget handlar om business och inte om sport. Så vi behöver inte dra en liknelse till sport anser jag. För det är svårare att liksom vinna fotbolls-VM än det är att driva ett företag till exempel. Alltså så här... Ja, jag tycker att man inte behöver dra liknelser till allting utan jag drog ju specifikt kring det här området. Och det, det jag tycker är att du behöver liksom inte ha åstadkommit exakt det jag vill åstadkomma för att jag ska ta hjälp av dig. Men du behöver åstadkommit något inom området du lär ut. För att jag ska ta hjälp av dig. Så det betyder att om jag går till en mindset-coach- så måste inte de ha skalat sitt bolag- till liksom multimiljoner. Utan de, jag förväntar mig- att de själva har ett bra mindset. Själva lever ett liv- de trivs med. Och att de dagligen- jobbar på sitt mindset- hårdare än de förväntar sig att jag ska göra. Förstår du vad jag menar? Aj, ja. Så liksom- jag personligen- det är väldigt viktigt för mig att jag lär endast ut saker jag själv har gjort åstadkommit. Och det är därför det är roligt för jag vill ju hela tiden levla upp också för att jag ska kunna hjälpa fler och fler och fler att liksom komma längre och längre fram. Och det är en princip jag har i mitt företag och det är så jag tänker när jag tar hjälp av människor också att de ska själva ha åstadkommit någonting, vare sig det är att om jag tar hjälp av en säljcoach då förväntar jag mig att det här är personer som är jäkligt grymma på att sälja har sålt mycket, har åstadkommit något inom sälj. Om jag tar hjälp av en coach, så har de ett bra mindset och jobbar dagligen på sitt mindset. Om jag tar hjälp av en business coach som ska hjälpa mig att skala då förväntar jag mig att de har skalat bolag. Alltså det här är base level för mig. Det här är hygienfaktor och jag blev jätteförvånad att det var många som inte tyckte det. Men det är helt okej. Okay, alltså så här All, alla tycker vi är olika och jag tror att så här, men för mig är det väldigt viktigt att leva som jag lär och mm. att lära ut det jag har gjort och åstadkommit, inte andra saker. Liksom. Så jag är väldigt tydlig också med att jag skulle inte vilja ta in en klient som vill längre fram än jag är kanske för att jag har inte varit där, jag har inte anställt, jag kan, jag kan inte ge dig råd om hur du ska anställa. Liksom. Mm. Så det var det, var Nej, jag, det var mitt perspektiv. Vad tycker du om det här?
0: Nej, men jag tror folk kanske missuppfattade dig. Att de tänkte att man kan inte vara mentor. Lalala, men det du pratar om är ju mer, snarare block egentligen. Och det kanske folk inte riktigt fattar då. För att det är klart att om jag vill skala min business. Så kan jag ju ha en mentor inom mindset. Som inte har skala. Så jag tyckte du förklarade det ännu mer tydligt nu. När du verkligen fördelar in det i block på det här sättet. Och Jag menar, det finns en anledning till att jag väljer att det här riktningen i avsnittet så säljer du in dyra premiumkurser och, och tar mer betalt. Jag frågar dig det. Jag frågar inte vissa andra gäster för jag frågar dig för jag vet att du gör det. Du tjänar miljoner på det. Det är klart jag vill höra vad du har lärt dig och vad du har gått igenom. Och för exakt den psykologi, psykologiska anledningen som du pratar om när jag vänder mig till digital setup den mest tekniska personen det känns jag nämner Sibbe i varenda avsnitt men det är klart att jag låter han vara min mind coach där
1: ja och jag tror att vissa handlar det om att missförstånd men det andra aspekten tror jag också var att vissa inte höll med av perspektivet av det här sportprincipen att du ska kunna för det jag tror att många tycker att de, det räcker med att utbilda sig till coach ta, gå en coachutbildning och då har du alla kompetenser för att coacha folk i vad som helst och det är det perspektivet som jag inte riktigt håller med om jag tror att man kan använda sig i sin egna livserfarenhet och hitta sin nisch inom det Så vad har jag gått igenom, vad har jag gjort kan jag koppla det till min coaching men det är mitt perspektiv och det är min åsikt och alla kanske inte håller med om det men jag personligen skulle inte gå till någon- bara för att de har en coachutbildning- utan för att de har åstadkommit något- inom ett område jag vill åstadkomma- och håller sig själv till en väldigt hög standard- inom det området, så att säga. Mm. Mm. Så, att, så att jag tror... Folken tycker olika- och alla väljer vi våra mentorer och coacher av olika anledningar, liksom. Men mm. mitt perspektiv är alltid så här- jag... Vill känna att personen har åstadkommit det jag vill åstadkomma. Jag vibar med personen liksom. Det är jätteviktigt skulle jag säga. Och att de har rätt värderingar. Att de har rätt värderingar när det kommer till bygga bolag eller jobba med sitt mindset. Att det är liksom linjerar med vad jag tycker och vad jag liksom känner också. Så... Så ja. alla har olika åsikter men det är kul att vi tog upp det här för jag tycker det är bra att vi kan prata om något som kan vara en vattendelare.
0: Ja, men det är alltid roligt tycker jag när någonting får mycket reaktioner. Mm. Det, är, det är spännande också ibland läskigt tycker jag och sticka ut hakan för mycket. Att, eh... ja, alltså
1: jag fick sånt meddelande från folk så här tyckte att det var modigt att jag vågade skriva så men jag är så här, men helt ärligt jag måste kunna vara autentisk och säga och säga vad jag tycker och vad mina värderingar är och hur jag ser på saker för att någonstans de som tycker inte tycker som mig det är helt okej okay. alltså, det är lite som så här det är inte meningen vi bygger inte personligt varumärke och driver företag och postar content på sociala medier för att bli älskade av alla liksom. det är inte det finns inget syfte bakom det. Det är inte det som kommer att bygga ditt bolag. För att det kommer vara folk som inte gillar det du har att säga. Och det du tycker om din bransch och så vidare. Men det kommer vara folk som gillar det du har att säga. Och håller med dig. Och de kommer ju att attraheras mer av dig. Om man bara skapar mm. liksom content som känns väldigt fluffigt och mjukt och fint. Och alla liksom gillar det. Och det känns som att det är en massa solstrålar. och Det är liksom inte... Det som kommer att dra folk till dig. Alltså, det är ofta att så här, våga stå för något. alltså Det är så du sticker ut och bygger ditt varumärke. Verkligen våga stå för något och säga vad du tycker och vara ärlig. Liksom. Mm. Um, så att man ska inte vara rädd för att så här, skapa vattendelare. Eller, eller liksom få kritik eller sådana saker. Utan jag tycker ju det här. Alltså genom att... Låtsas som att jag inte tycker det så skulle jag ju vara sjukt inautentisk och, och liksom, det tycker jag i alla fall. Jag måste visa vem jag är. Liksom. Mm. Det, det tycker jag.
0: Ja, men jag tänker att den här sekvensen får vi klippa ut och göra något roligt. <laughs> Klockan börjar lida mot sitt slut här eller jag tycker att vi har fått med hur mycket som helst under det här avsnittet. Är det någonting du känner att... Ja, men jag vill säga det här också. om det är, Vare sig om det är premiumpaketen eller samtalen. Eller om det är något sånt som du tänker att... Det här har han inte frågat nu.
1: Ja, men om vi kopplar till det här med premiumpaket... Och hur du kan sälja premiumpaket lite till allt annat vi pratat om. Alltså fundera på vad du verkligen vill hjälpa folk med... Som du också gärna har lyckats med... På något sätt. Om vi ska koppla det till det vi pratat om idag. Alltså, om du är en coach och vill bygga ett premiumpaket. Du, du kanske kan koppla det till din egna arbetserfarenhet. Eller livserfarenhet. Någonting du har åstadkommit. Det var det jag gjorde med Brand Accelerator program. Jag hade byggt mitt personliga varumärke från noll. Jag attraherade kunder och leads via min närvaro på LinkedIn. Så jag paketerade den erfarenheten och kunskapen jag hade. I ett program. För att hjälpa andra med det jag har åstadkommit. För du är alltid din egna bästa testimonial. Du kan mm. ha klienter du har hjälpt, det är superbra och du har bra testimonials. Men det faktum att du lever som du lär och att du har själv åstadkommit det du lär ut andra. Det är det som kommer vara liksom, det starkaste du kan sälja, din egna story. Så hur kan du paketera din story till ett program?
0: I love it. Det var ju som att det svaret vävde upp hela, mm. hela intervjun och det var så miljonkursen också skapades så att när jag var 19 bestämde jag mig för att bli föreläsare och under den resan så vann jag SM-guld i tal och TEDx och hela rubbet och lyckades och sen skapades en kurs baserat på alla de lärdomarna som, som jag gjorde under ett decennie i, i branschen.
1: Och jag tror att det vill jag också ta upp som så här några av i den här branschen inklusive dig och så här i branschen har åstadkommit det de lär ut. Som vi till exempel alltså du och jag och Palvasha och så här det, det är också därför folk kommer till oss. Så att så här, jag tror att man, man kan titta också titta på andra liksom. och det behöver inte bara vara att man åstadkommit någonting i business och pengar, det behöver inte alls handla om det. Det kan handla om mindset, liksom det kan handla om någonting annat. men eh, Precis, och det är därför folk kommer till dig också. För att så här, du, har, du har lyckats som föreläsare, du är skitduktig på det du gör. Du har gjort ett head talk och sådana grejer. Det stärker din kredibilitet enormt mycket. Liksom. Man vet att man får hjälp av en expert.
0: Vem... Eh... Jag vet ju att du har lyssnat på några avsnitt i Millionpodden. Finns det något avsnitt i Millionpodden som du vill rekommendera? För vi vet ju att vi vill rekommendera ditt första avsnitt. Men det har ju de flesta säkert lyssnat på. Vad, finns det något annat avsnitt i Millionpodden som du kände att det där gav mycket värde?
1: Men alltså, jag skulle säga att det är flera bra avsnitt, men. Jag gillar ju verkligen både Palvashas och Nadjas avsnitt. Båda pratar lite om money mindset fast på olika perspektiv. Och jag gillar verkligen båda perspektiven. Och jag gillar att höra deras story och jag tror att det är liksom relaterbart. Och det, det ger väldigt praktiska sätt att tänka på också. Så jag gillar båda deras avsnitt väldigt mycket. Det är nog mina favoritavsnitt skulle jag säga. Ja.
0: Och jag har ju pratat jättemycket om, om Palwasha just men det är kul att du lyfter Naddias avsnitt med för det kände jag också efter jag lyssnade på det. Jag bara wow, gud vad bra och på tal om att göra resan, fatta hur många hundratals, tusentals samtal Naddie har haft med personer om pengar som skuldrådgivare och det här lyser ju igenom. Hos Nadja. Hennes kunskap på tal om det du pratar om innan också. Att här har vi en person som har gjort resan. Och när jag då kunde få henne att mikrocoacha mig lite. Så gick hon bara in i den rollen. Och där har hon varit tusentals gånger och gav så mycket värde.
1: Jag tyckte det märktes att hon är väldigt kunnig och insatt i ämnet. Och jag tror att många, det är väldigt relaterbart för många och Ja, jag gillade det. Jag gillade båda de avsnitten jättebra. Oli olika perspektiv men ändå lite samma, fast på olika sätt. Jag gillade verkligen det och ähm, ja, jättebra avsnitt.
0: Snyggt. Vad hände mer idag hos dig idag, Joella?
1: Idag ska jag ha en one-on-one-session faktiskt med en klient, en VIP-klient, så det ska bli kul. Sen funderar jag på om jag också ska spela in lite content. Um, jag håller på att försöka batcha en del content. Med lite mer proffs i kameran nu för tiden. På mm. engelska också. Jag har switchat mm. engelska. Och uh, jag ska också gå in och svara mina klienter. De har bett om feedback på olika saker. Så jag ska gå in och svara dem. Um, mm.
0: Så kommer du hit då nästa vecka? Eller var det näst, nästa Exakt. vecka? Ja, Exakt. Näst,
1: nästa. nästa vecka tror jag det <laughs>
0: Nästa. Ah. Ja. Ja, Eller är det, det nästnästa
1: vi... kanske? Ah, ja, jo, det var nästa tror jag. Det är ju
0: Ja, ja. Nej, men då. För jag har ju pitchat min Halloween-gryta till dig innan.
1: Exakt.
0: Ja, är ja, exakt.
1: En... Jag är ju vegan. Mas, du är så... vegan.
0: Just, det var ju <laughs> det du sa. Just det. Men, jag kanske... men äter du tofu då?
1: Ja, det gör
0: jag. Ja, men då gör jag min tofu-gryta istället. Perfekt, ju. Ja. Det blir spännande att hänga med dig det. Alltså, ta skogspromenad och surra Var med Vad Klar och Har du haft ett bra samtal?
1: Jättebra, jag tycker det var, det känns som att vi hade kunnat typ fortsätta, men det måste ju ta slut snart ja, för eller senare.
0: Vi hade ju säkert kunnat så här, i detalj, men det ser jag fram emot när du kommer lite, ja. kan vi ändå hålla hemligt mellan oss också. Och Exakt. verkligen Exakt, då kan vi, Sen, vi snacka vi, ännu djupare. Kan vi kan göra ett till avsnitt och det är det jag tycker ja. är kul med Miljonpodden, att man får lära känna karaktärer och jag kan fånga personer som dig som är i en jättänkning och intervjuar dig om tre år. Då kanske du bor i LA, du sitter där med alla de här megakändisarna och bara så får man inte lära känna dig under den resan. Det går jag igång på i den här podden också.
1: Ja, alltså det är kul för det har ju hänt mycket sedan förra avsnittet faktiskt så det är rätt kul med sådana här uppdateringavsnitt. Det borde du ja. göra med det flesta du har gjort, tycker jag.
0: Jag har faktiskt bara gjort det med dig och Palocha än så mm -hmm. länge. Mm. så att ja, jag börjar med E2 och sen kommer jag säkert plocka upp fler personer
1: Kul Spännande
0: yes. Hopp, Tack för att du har lyssnat på avsnittet med mig och Joella Skriv gärna till oss, dela gärna vidare det här avsnittet och vi lägger Joellas länk till hennes sida för hennes kurser och program här under avsnittet och jag önskar dig en magisk dag, en magisk morgon, lunch, kväll, vad det nu är för tid när du lyssnar på det här avsnittet. Ha det så bra allihopa!